0: Audio Now. Ich glaube immer noch, dass Innovation auch durch das Zwischenmensch funktioniert, über das Gespräch über den Kaffee. Und das sind natürlich Dinge, die verloren gegangen sind. Deswegen glaube ich, die Langzeitfolgen einer echten Produktinnovation, das echte kreative Zusammenarbeiten, ist dann doch schon was anderes, wenn wir das hier so am Telefon oder virtuell machen im Vergleich zu einem physischen Zusammenkommen auch. Deswegen glaube ich an der Stelle fürchte, dass die Pandemie in bestimmten Bereichen zumindest mal verlangsamt eingewirkt hat. Wir müssen gucken, wie das entsprechend funktionieren kann, dass man das auch wieder aufhören kann.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und dass ihr mit mir gemeinsam eintaucht in die Geschichte meines digitalen Gegenübers, den ich, um es gleich vorwegzunehmen, schon eine ganze Weile kenne. Und uns beide verbindet natürlich das Herzensthema Diversity, Equity und Inclusion. Darüber wird es jetzt hier nicht so ausgiebig gehen. Wir werden es auch streifen, das Thema, aber keine Angst. Es wird jetzt nicht eine Folge, die jetzt nur um Diversity geht. Aber wir werden natürlich auch so ein bisschen auf dieses Thema schauen. Viel wichtiger ist eigentlich, mein Gegenüber ist schon eine ganze Weile in der Beratungsbranche ja, und hat ganz viel mit Innovation und Transformation und mit Menschen raus aus der Komfortzone bringen zu tun. Und das will ich von ihm wissen. Erstens, wie ist er in dieser Branche gelandet? Was ist sein? Background. Und für all diejenigen, die jetzt zuhören, wie schafft man es eigentlich, Menschen für Veränderung und Innovation zu begeistern, die vielleicht noch nicht, äh, wie sagt man, geinfluenced sind. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Managing Director, also der Verantwortliche für Accenture im Bereich Life Sciences Industry, Jan Ising. Jan, herzlich willkommen
0: Danke, TJ. Es freut mich, hier zu sein. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Und ich freue mich, dass die Zuhörer sich die Zeit nehmen, uns heute ein bisschen zuzuhören. Von daher wird super.
1: Sehr schön, dass du da bist. Ich habe es gesagt, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du je was anderes für dich überlegt hast, als in der Beratung zu sein. Ich weiß nicht, es gibt selten Menschen, die ich so mit Industrien oder mit Branchen zusammenbringe wie dich, mit der Beratung. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. War das immer so, dass du gesagt hast, wenn ich mal groß bin, lande ich in der Beratung?
0: Ich muss ehrlicherweise gestehen, als ich im Studium war, war ich immer einer von denen, die die Beratung abgelehnt hat. Ich fand das alles Scharlatane und Großköpfe. Aber Spaß beiseite. Wer meinen mein Lebenslauf ein wenig im Detail kennt, weiß, dass ich eigentlich ein ausgebildeter, in Anführungsstrichen, Investmentbecker bin. Ich habe meine Banklehre gemacht, bei einem Bankhaus, das es heute nicht mehr gibt, Bankhaus Delbrück Co. Heute Teil der von Bethmann, Mappweil, Delbrück und damit ABN Amro. Das ist ja schon viele Jahre her. Aber ehrlicherweise, ich muss sagen, dass ein sehr dramatisches gesellschaftliches Event, wenn man so sagen darf, der 9-11, hat mich dazu geführt, aus dem letzten Weg rauszugehen. Ich war kurz davor beim Studium fertig, wollte Messenbäcker werden und jeder, der sich an die Zeit erinnern kann, weiß, dass damals eine große Verunsicherung war, wie wir es auch heute wieder haben, und dass die Banken damals keine Leute eingestellt haben. Und ich bin dann über meinen damaligen Diplombetreuer dahin gekommen, eine Doktorarbeit zu schreiben über die ich meinen damaligen Arbeitgeber McKinsey kennengelernt habe. Und dementsprechend bin ich in der Beratung gelandet. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass ich diesen, dass, dass dieses Erlebnis meinem Leben war, das mich hat nachhaltig verändert und meine Karriere verändert hat. Aber nein, ich wollte mein Besselbaker werden fand die Beratung ziemlich dämlich, und um ehrlich zu sein.
1: Das heißt aber, dass du schon jemand bist, der offensichtlich ja mit so unwegbaren Situationen relativ früh gelernt hat, umzugehen. Jetzt von einer Sozialisation, bist du risikoaffin oder eher avers? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich bin wahrscheinlich eine gute Kombination, ja, wieder Lebenslauf reinkommen. Ich bin gebürtiger Hamburger, die jetzt nicht für risiko zu tun haben, aber ich bin dein ein Großteil meines Lebens in Köln groß geworden, weil ich mit in Düsseldorf lebe. Ich habe ein sehr komplexes, privates Regionalcluster in meinem Leben drin. Aber wenn es ernst sagt, ich glaube, ich habe auf der einen Seite im Geschäft eine sehr klare ähm, Verlässlichkeit im Sinne von Kontinuität. Das ist so ein bisschen mein hanseatischer Style. Gleichzeitig aber auch das Menschlich menschliche aufeinander zugehen und miteinander mal was gemeinsam erreichen können, was die Kölner vielleicht ein bisschen mehr haben. Äh, und das ist eine ganz gute Angewohnheit. Aufgrund, ich wege ab, aber ich bin in der Lage, eine sehr klare Entscheidung zu treffen und dann auf bestimmte Risiken einzugehen. Und das hat mir immer wieder weitergeholfen. Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Bankleben herein. Der, der Banker muss Chancen abwägen können. Aber ohne Risiken, die in Bank eingeht, wird es auch einen Bank nicht geben. Also von daher ist das, glaube ich, schon ein ganz realer Teil meiner, meiner Entwicklungsgeschichte.
1: Ja, ist eine ganz nice Kombi, wie es so schön heutzutage heißt. Aber Jan, vielleicht nochmal, du hast deinen vorherigen Arbeitgeber erwähnt. Ich habe mir das natürlich vorher angeguckt und habe festgestellt, dass du offensichtlich jemand bist, der relativ lange schon, also am Stück, bei den Unternehmen arbeitet. Wenn ich mir jetzt so berufliche Karrierewege anschaue, ist es ja, kennst du wahrscheinlich auch, da gibt es ja mehr, wie nennt man das, Karrierevielfalt. Ja, mal dort, mal dort. Aber du warst irgendwie äh, über acht Jahre, glaube ich, bei McKinsey. Du bist jetzt bei Accenture seit... Über acht Jahre.
0: Oder fast acht über Jahre. Über acht Jahre. Ja, genau. <lacht>
1: was bedeutet das genau, Jan? Dass Willst du hier was sagen? <lacht> dass
0: ich wahrscheinlich jetzt kurz vom Bett verstehe, Aber nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm ich hatte eine irrsinnig gute Zeit bei McKinsey, ich habe da sehr viel, sehr viel gelernt, das ist eine ganz, ganz tolle Firma, die ich heute noch schätze. Ich habe viele Freunde da kennengelernt und von daher Haken hinter. Ich bin damals an den Punkt angekommen, wo ich glaub, dass ich etwas Neues machen wollte und ich wollte auch ehrlicherweise stärker in, in Technologie und Digitalthemen reinstoßen, die meiner Meinung nach damals nicht so auf der McKinsey-Agenda waren. McKinsey Digital hat in den letzten acht Jahren massiv investiert und hat auch eine tolle Mannschaft beisammen, aber ich wollte auch gleichzeitig mehr Verantwortung nehmen, dass ich jetzt bei Centrarp machen dürfen dann im Laufe der Zeit. Und ich muss sagen, wenn ich mir meine ganz eigene Karriere anschaue, das sage ich auch immer jedem Menschen, der in die Beratung reingeht in Service-Dienstleistung, am Ende des Tages ist der Arbeitgeber eine Brand, aber die Lernerfolge und die Rollen und die Themen, die man bearbeiten kann, die Wechsel der Zeit. Und ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich in diesen 16, 17 Jahren meiner beruflichen Zeit wahrscheinlich mindestens mal so kamelienmäßig drei, vier Mal meine Rolle komplett geändert. Ja, Also auf der einen Seite habe ich zwar jetzt mit einer Ausnahme eines einzelnen Jahres eigentlich nur Life Science gemacht, aber ich habe Restrukturierung gemacht, ich habe Wachstumsprogramme gemacht, ich habe Commercial-Themen belegt, ich mache halt sehr viel Digitale Technologie, ich bin mit Leitung RD und Product Supply umfeld. Also ich mache durchaus eine Bandbreite von verschiedenen Themen und das muss ich sagen, finde ich so wahnsinnig spannend in meinem Beruf, dass ich eigentlich, wenn ich morgens aufstehe, meinen Job wechseln könnte und ich meinen Arbeitgeber wechseln muss. Und das, das gibt mir viel zurück. Ich bin nicht der Typ jetzt für das klassische Linienmanagement, wo ich sage, ich mache jetzt eine Karriere im Finance, im R&D, im Commercial und weiß, die nächsten zehn Jahre sind relativ klar vorgesehen. Das ist dann weniger. Aber ja, mein Arbeitgeber konnte habe ich und die macht mir auch Spaß.
1: <lacht> um das nochmal sozusagen zu unterstreichen. Aber ich finde das ganz spannend, was du sagst, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sich auch Gedanken machen, entweder äh, den Job zu wechseln oder dabei sind, den ersten Step zu machen, ist es sehr hilfreich zu sagen, es muss nicht unbedingt diese typische Kaminkarriere sein, du bleibst irgendwie ewig lang in einer Position und ich sag mal, rackerst dich dann hoch, sondern äh, idealerweise hast du einen Ort, ähm, wo sich die Umgebung. Umgebung mit dir weiterentwickelt und du dich natürlich darüber hinaus auch. Und die Beratungsbranche ist ja schon, also ich bin ja im Grunde auch da drin, ist ja so eine Branche, wo man auch natürlich in unterschiedlichste Industrien hineinschaut und äh, ja, auch sehr viel, finde ich, auch in Kü Küchenpsychologie lernt. Und ich habe es ganz zu Beginn gesagt, du bist ja mit Sicherheit jemand, der äh, das par excellence kann, mit Menschen umzugehen, die jetzt von Veränderungen nicht gleich so begeistert sind. Was ist so denn dein größtes Learning, gerade auch in puncto, wenn du zurückschaust jetzt über zwei Jahre Pandemie, wie man Menschen, wie sagt man ja, Influenzen inspirieren kann, zu sagen, beweg dich doch mal, probier was anders aus.
0: Ich würde mal unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Typen von Menschen, mit denen wir es immer wieder zu tun haben. Das eine ist der, der hartnäckig der Verneiner ist, der sagt, war nicht so, wird nicht so sein und braucht es auch nicht gewisserweise. Und dann gibt es denjenigen, welchen, der sehr stark verunsichert ist und sich nicht sicher ist, ob eigentlich A oder B gut ist oder was auch immer zwischen A und B an Grauschattierung ist. Ich glaube, mit den ersten Menschen, mit denen kann man eigentlich nur dann auch bewegen, was zu machen, wenn er gewisserweise ein Erlebnis hatte, das ihn darauf hinweist, dass das, was er jetzt gerade tut, wirklich dann doch zum Scheitern führen könnte. Ja, Es gibt, glaube ich, leider Gottes zu viele Momente, aber... Da kann man halt häufig auch noch mit dem Wettbewerb argumentieren oder mit jemand anders, der die Dinge schon mal angegangen hat, und dann vielleicht auch hoffen, dass man dann zum Fast voller wird. Aber man braucht de facto für diese Person eine Art Erkenntnis. Ich meine, ein gutes Beispiel dafür ist der deutsche Automobilindustrie letzten zehn Jahre. Wir haben uns der Elektrizierung, der Mobilitätsveränderungskonzepte verweigert. Und jetzt sind wir auf einmal wieder in bestimmten Bereichen auch als Industrie führend. Ja, also das muss man sagen, da haben wir bestimmte Sachen verschlafen. Das Gleiche betrifft natürlich auch genauso meine Industrie. Das heißt, die brauchen einen Schock und dann sind sie aber auch jemand, der häufig dann sehr stark wiederum an den neuen festhält. Der oder die andere ist gewissermaßen die Person, den man nicht überzeugen muss, aber den man den Mut zu sprechen muss. Also Mut zu verändern. Die sind eigentlich generell die haben den Trinsenstall und sagen eigentlich würde ich ja gerne, aber ich traue mich nicht. Gib mir Konfidenz. Gib mir ein Zeichen, dass es funktionieren kann. Zeig mir, dass es machen kann. Und mit den Personen das häufig in dem Corporate sehr stark vertreten ist. Die sagen, naja, also ich, wie weit bringt mir das jetzt was, die Veränderung? Was heißt das für meine eigene Karriere? Das sind auch häufig eine politische Dimension dabei. Ist. Da muss man halt sehr viel mit, miteinander reden, sehr viel überzeugen und auch Bande spielen, zum Teil mit anderen Beteiligten in den Entscheidungen. Weil häufig haben wir ganz wenig Einzelentscheider mehr Wir haben ja Teams, die Dinge entscheiden. Und dann hast du natürlich in so einem Team, der hat genau diese verschiedenen Charaktere. Und die dann wiederum gemeinsam hinzukriegen, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen der... Die Kunst des Beraters, Entscheidungen zu erwirken, ohne dass man jemandem was aufdrückt. Weil heutzutage der Chef, der alles entscheidet, den gibt es wirklich fast gar nicht mehr. Also nee. selbst, selbst im deutschen Mittelstand, der immer so schön darüber, hat, da gibt es auch nicht mal den dominanten Eigentümer.
1: Nee, und, und spätestens mit der Erkenntnis, dass man sonst die Talente nicht mehr bekommt, du hast die Wettbewerbsfähigkeit angesprochen, merkt auch, der eingefleischteste Chef, der tradierteste Chef, dass eben so ein traditionelles äh, Rollenverständnis von ähm, Angestellt und, und Geschäftsführer, Geschäftsführerin auch nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich vorhin ganz kurz die Pandemie angesprochen. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich werde immer in letzter Zeit natürlich, ob das jetzt in Interviews ist oder auch in anderen Situationen, so darauf angesprochen. Ja, Frau Unneran, Sie als jemand, die ja viel an Digitalisierungsthemen dran ist, war denn die Pandemie jetzt ein Beschleuniger oder nicht. Wie sieht es denn aus? Ich gebe die Frage jetzt mal an dich weiter in puncto Innovation. War die Pandemie oder ist die Pandemie ein Innovationsbeschleuniger oder nicht?
0: So dramatisch wie sie ist und so schwerwiegend sie uns heute noch prägt, auch also gesellschaftlich prägt, ich möchte gar nicht wissen, welche Langzeitfolgen es für meine beiden Töchter im Alter von 12 und 14 hat und andere genauso. Das wissen wir alle nicht, das wollen wir gar nicht jetzt irgendwie negativ oder positiv schon Das, was ich sehe, sind zwei Dinge. Erstens, es gibt heute eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, die deutlich kollaborativer, deutlich zusammenhängt. Ich meine das einfache, es gibt nicht mehr die Tischordnung im virtuellen Umfeld. Ja, also wenn man Corporate Germany anvorstellt und da weiß das ist, das ist ein Klischee, aber da gibt es immer noch irgendwo, der Chef sitzt vor Kopf und die Chefin und dann sitzen da so abstufen. dieser hierarchie gibt es in der virtuellen Welt nicht. Das heißt, wenn man bereit ist, sich daran zu beteiligen, an diesem Diskurs, dann kann man glaube ich, sich viel besser einbringen und da auch, glaube ich, bestimmte Hemmungen fallen weg. Für mich ein typisches Beispiel der Beratung. Der Dresscode in den letzten zwei Jahren hat sich fundamental geändert. Ja, das heißt, ich kenne meine Leute, die ich vielleicht nicht mit Krawatte bzw. beziehungsweise mit Anzug und Hemdkante im Hoodie. Ja, und ich kenne sie irgendwie auch in ihrem privaten Umfeld, weiß es mittlerweile, wie sie wohnen, weil wir die Backgrounds irgendwie gesehen haben, wenn wir nicht alles gehört haben. Also von da würde ich sagen, da haben wir eine kulturelle Veränderung. Wir haben eine Veränderung der Zusammenarbeit immer unter der Prämisse dass wir natürlich auch negativ denken, Verlierer haben, weil die Technik natürlich auch Leute abhält. Das ist mir vollkommen bewusst, aber gehen wir positiv von aus. Der zweite Punkt, der ich sagen muss, ist, dass wir vielleicht durchaus, weil wir jetzt auch Dinge ähnlich wie der Verneiner, wir müssen Dinge jetzt erwirken, wir müssen ja irgendwie zusammenkommen, wir müssen die Dinge irgendwie erreichen und dann sind wir auch in der Lage, Technik zu setzen, Zusammenarbeit zu entwickeln und das ist natürlich ein großer Beschleuniger vom Prinzip aus. Also Beispiel, alle kennen jetzt ohne Produktwerbung machen Teams, in Teams gibt es diesen wunderbaren, legendären grünen, gelben, roten Punkt, ob man oder weiß oder lila, was auch immer der Fokus ist, ob man erreichbar ist. Es gab viele deutsche Unternehmen, die das nicht das hatten, weil sie damit aus Betriebsgründen gemountet werden konnten, ob denn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter jetzt gerade arbeitet oder nicht arbeitet. Die Diskussion haben wir heute nicht mehr. Ja, und Das sind, glaube ich, auch Beschleuniger, äh, wie wir es hinkriegen. Und Technik funktioniert auch heute, heute einfach anders und leichter. Von daher, ich glaube, es hilft, aber wir müssen auch fairerweise sagen, ich glaube immer noch, dass Innovation auch durch das Zwischenmenschliche funktioniert, über das Gespräch mit dem Kaffee. Und das sind natürlich Dinge, die verloren gegangen sind. Deswegen glaube ich, die Langzeitfolgen einer echten Produktinnovation, das echte kreative Zusammenarbeiten, ist denn doch schon was anderes, wenn wir das hier so am Telefon oder virtuell machen im Vergleich zu einem physischen Zusammenkommen auch. Deswegen glaube ich an der Stelle fürchte, dass die Pandemie in bestimmten Bereichen zumindest mal verlangsamt eingewirkt hat. Wir müssen gucken, wie das entsprechend funktionieren kann, dass man das auch wieder aufholen kann.
1: Ich musste so schmunzeln, als du gesagt hast, bei der Kleiderordnung, weil das natürlich so am, ich sag mal, visibelsten ist, weil am greifbarsten, musste gerade dran denken, ich weiß nicht, ob du die Diskussion jetzt über Olaf Scholz unseren Kanzler mitbekommen hast, der ja im Pullover sozusagen aufgetreten ist, Bei, er äh, hat mal ihn gesehen in seiner äh, Kanzlermaschine und dann gab es Bilder und die Leute haben sich darüber aufgeregt, wie er denn im Pulli durch die Gegend reisen kann, wo ich auch gedacht habe, das ist so deutsch. Also ich meine, einerseits wünschen wir uns irgendwie einen lockereren Olaf Scholz. Und auf der anderen Seite regen wir uns total auf. Diese Mentalität von, dass wir uns in Deutschland offensichtlich mit neuen Dingen oder mit Dingen, die irgendwie anders sind, so schwer tun, weil du ja auch in einem internationalen Umfeld bist mit Accenture als Brand. Ist es wirklich sowas Deutsches oder ist das ein Klischee, dass wir immer rauf und runter rattern? Was ist da deine Perspektive drauf?
0: Ja, also wenn ich das mal vergleiche mit meiner Hamburger und meiner Kölner Vergangenheit, nicht wahr? Dann sagt man über den Hamburger ja, es ist irgendwie schwer, einen Freund zu finden, aber wenn man ihn mal hat, dann hat man ja ein Leben lang, wogegen der Kölner, ihr mögt mir verzeihen, quasi jeden Abend drei neue Freunde findet. So ist es ja auch in etwa mit dem Corporate Germany. Auf Deutsch, wenn ich mit den Amerikanern ins Gespräch komme, dann bin ich sofort der Jan, alles ist Chico, wir lachen viel, wir kommen total buddymäßig drüber hinweg, aber am Ende des Tages sind die in ihrer Verlässlichkeit auch durchaus anders zu sehen, als wenn ich mal sage, ich gehe in einen deutschen Großkonzern rein, der dauert sich ein bisschen länger, bis ich warm geworden werde oder bis wir zusammenkommen. Aber dann hat man deutlich sehr verlässliche Partner. Also von sage ich sagen, wir mal, diese konservative deutsche Art und Weise, wie Sie ja bezeichnen, steht auch für eine gewisse Verlässlichkeit und auch, ja, also partnerschaftliche Zusammenarbeit, in die wir reinarbeiten wollen, reingehen müssen. Das heißt, ich glaube, ich sehe das gar nicht so negativ. Ich glaube schon, und das ist, glaube ich, das Hauptthema, was ich gerne auch als Berater, Service Provider kritisiere das Thema gemeinsam, partnerschlich, zusammenarbeiten. Das ist eine Sache, die kriegt man in den USA oder im angelsächsischen Bereich viel leichter hin, weil man merkt, man baut auf die Stärken des anderen und man bringt dann Eigenstärke in eine Partnerschaft rein. Wir sind hier immer noch sehr stark. Du bist mein Dienstleister, du bist mein Zulieferer. Das sind Begriffe, die wir gar nicht im Englischsprachigen so richtig kennen. Und das würde ich sagen, hat schon noch mal einen Unterschied im Sinne von der Zusammenarbeit. Also von daher, ich finde es auch lustig, wenn wir uns an den Pullover aufhalten, ich sage ja immer, der Kopf ist der gleiche. Ja, Und äh, wenn ich jetzt auf meine Investmentbanking-Phase zurückgehe von früher, ich meine, Anekdote am Rande, da gab es doch keine Videokonferenz, das er vor 20 Jahren gemacht hat, da sind wir halt morgens auch in kurzhausen T-Shirts ins Büro gegangen, haben unsere Million Deals gemacht und wenn wir zum Mittagessen sind, haben wir den Anzug aus dem Schrank, geholfen, haben uns umgezogen, und zum Mittagessen haben wir wieder umgezogen. Also von daher, der Kunde sollte uns ja wahrnehmen als der wertkonservative Banker, von dem er viel Geld bezahlt, der musste Anzug, Krawatte, Doppelmanschette tragen. Aber wenn wir mit am Telefon waren, saß halt rum wie am Swimmingpool, jetzt war er oder im Winter im rolltrain Das haben die nie mitbekommen. Aber das war so ein, so ein schitzelfildes Denken. Das können wir, glaube ich, das müssen wir nicht machen, aber zu, zu, zur Hand haben wir es ganz gerne als Deutsche. Von daher, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, dass wir so sind. Aber am Ende geht es um das verlässliche Geschäftspartner. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut. Auch auf der politischen Ebene, ja.
1: Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich finde, dass ähm, die Beispiele, die du hier gebracht hast, zeigen ja irgendwo, dass wir natürlich häufig etwas vorgeben, um irgendwie, ich sag mal, auch ernst genommen zu werden. Und das ist ja, finde ich, manchmal ein bisschen schade. Aber ich glaube auch, dass gerade die letzten zwei Jahre unsere Dinge, die wir lange uns erarbeitet haben oder unsere Tradition auch ein Stück weit aufgebrochen haben. Und ich finde, Homeoffice ist da ja wirklich ein minimaler Aspekt. Ähm, fand, fand deinen Aspekt super spannend zu sagen, dass ja natürlich auch auch die Hierarchien am virtuellen Tisch sich total aufgeweicht haben. Ja, Das, was wir vor zwei Jahren über New Work besprochen haben, abteilungsübergreifendes Arbeiten, Kollaboration, das ist das, was wir ja aktiv gerade leben. Und deswegen ist es ganz spannend. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und in puncto Innovation uns angucken, was für ein Mindset braucht es eigentlich dafür? Ich, wir haben viel so über raus aus der Komfortzone gesprochen. Aber wenn du jetzt jemanden typisch beschreiben müsstest, wo du sagen müsstest, die Person lässt sich auf Innovation ein, was für Charakteristika macht diese Person aus?
0: Ich glaube, jemand, der Interesse an neuen Dingen hat, an Veränderungen hat und auch bereit ist, jetzt gar nicht mehr vages zu sein zu gehen, sondern mal was Neues zu testen, ja? Das mag ja mal, wird gesprochen mal, was passiert, wenn ich einen Pullover anziehe, wenn ich ins Büro gehe. im Vergleich zum Jackett. Es ist ja auch schon eine Form von Veränderung, die ein bisschen Mut braucht. Aber wenn wir schon mal mit dem Thema Klamotten waren, wäre das eine schöne Anekdote, wo ich sage, ich versuche mal was Neues aus und mal gucken, wie die Reaktion ist. Ähnlich wie das ja Kinder tun. Kinder probieren den ganzen Tag, weil sie nicht wissen, wenn sie bestimmte Sachen machen, wie es ja nicht passiert. Was ist die Reaktion von ihren Freundinnen Freunden? Was ist die Reaktion von dem, was sie gerade tun? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also von da die Freude, mal die Dinge auszutesten, mal was zu probieren. Von mir aus auch in einem... Versuchslabor, was irgendwie überschaubar ist. Man muss ja nicht direkt versuchen, die Welt zu verändern, sondern auch den kleinen Teil, für den man gerade verantwortlich ist. Das heißt, das ist, glaube ich, an der Stelle eher jemand, der bereit ist, die Dinge mal anders anzugehen, weil er ein intrinsisches Interesse daran hat. Also jemand, der sagt, es war schon immer so, es wird immer so bleiben, schwierig. Ja, also an der Stelle. Ich glaube, das zweite große Thema, was das heute ausmacht, ist die Bereitschaft, links und rechts zu schauen, in das, was anders ist. Wenn man sich heutzutage Innovationen anschaut, ist ja ein großer davon nur eine Kombination von bereits bestehenden Dingen in einer neuen Art und Weise. ja? Und dementsprechend, ich glaube, ganz wichtig, das ist ja unser großes Kredite, wenn wir von Diversity Boost Innovation sprechen, dann sagen wir ja, das reden wir nicht von einer statistischen, die wir Mann, Frau, GRBTRQ, sondern wir reden von der breiten sozialgesellschaftlichen Hintergrund, der natürlich diese diese Kriterien alle mitbringt, aber am Ende des Tages, wenn ich ein Problem löse, muss ich halt eine möglichst große Bandbreite von Personen reinbringen, die vielleicht auch über ein Thema anders denken. Also auf Deutsch, ein Designer guckt sich ja klassischerweise ein Phänomen anders aus als ein Ingenieur. So, ja. Und wenn ich die beiden zusammenbringe in einem Lösungsansatz, dann bin ich in der Lage, auch Innovationen zu denken, weil ich halt, wenn ich drei Ingenieure in den Raum brauche, kriege ich vielleicht eine bessere technische Lösung, mag dem Kunden dann vielleicht aber nicht gefallen im Sinne von der Anwendung in diesem Tagesanlauf, -Tages ja. auch wenn die technische Lösung super ist.
1: Aber all das, was du sagst, also gerade äh, in puncto Diversity twice Innovation und äh, übrigens das nur als Zeitinfo, aber es, als ich so angefangen habe, ich sage mal stärker auch beruflich, mich mit dem Thema Diversity auseinanderzusetzen, war eine der ersten Studien, die ich immer in jedem Interview zitiert habe, war die Accenture-Studie, die er ja wirklich häufiger macht. Kann ich übrigens allen nochmal raten, sich die anzugucken, weil ich ein großer Fan von Zahlen, Daten, Fakten bin ähm, und, und darauf basierend auch zu argumentieren. Trotzdem daran anschließend die Frage, meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn wir im Bereich sind, Diversity drives Innovation, alle wissen theoretisch, dass der Tisch möglichst divers besetzt sein soll. Trotzdem ist es so, dass es im Herzen und im Mindset doch final nicht angekommen ist. Und jetzt erklär du mir mal bitte, woran glaubst du, dass genau das, woran liegt es? Also was ist der Punkt?
0: Am Ende ist es wahrscheinlich an der, an der Angst von dem Neuen, von dem Unbekannten. Ja, Also das kann man ja mit den plakativsten Beispielen beibringen, wenn man nicht jemanden sehe, der mir rein optisch gesehen nicht so nah ist, wie ich selbst nun mal aussehe, right? dann ist da erstmal eine reine empfangende Distanz dazwischen. Und die muss ich dann überbrücken, weil ich Leute sage, schau mal, nur weil ich anders aussehe, bin ich kein anderer Mensch oder ich bin irgendwie im Grunde genauso wie du und ich mache die Dinge genauso ähnlich, wie du sie machst oder habe ein genauso gleiche Interesse an, an, an den Dingen. Das heißt im Klartext, ich glaube, wir können da nur mit gutem Beispiel vorangehen. Wir können nur den Leuten mehr oder minder schon fast wie so ein line erzählen, dass die Dinge wichtig sind und in der schönen Hoffnung, dass, dass die Leute auch mit der Zeit auf sich nehmen. Aber das Ganze, das Thema Role-Modeling, Vorleben, Beispiel geben, ist, glaube ich, ein Essentielles. Und dann, natürlich reden wir auch in der Unternehmenswelt, wie es jetzt Essential eine ist oder auch andere, mit klaren Vorgaben, die nachher auch umgesetzt werden müssen. Also ich glaube schon, dass wir bei dem Thema Diversity nicht um das Thema Vorgaben herumkommen, ob die es vom Gesetzgeber kommen oder von den Unternehmen selber, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass wir uns selber besser regulieren können als der Gesetzgeber. Aber was ich damit sagen möchte, ist, unser mittlerweile verstorbener Ex-CEO pianon hat es ja mal vor Jahren mal hinbekommen, einfach mal ein Washington Post-Interview zu geben, wo er einfach mal den Stein ins Wasser geworfen hat. Und die Wellen, die das geworfen hat, haben uns halt zu einer Veränderungsparameter gebracht. Das war gar nicht bottom-up diskutiert beim Top-Management, sondern es war einfach auch seine so persönliche Überzeugung, dass also auch da wieder Wakel eingeht, aber man muss diese Waakel eingehen, muss den ganzen einen Rahmen geben und dann das hinkriegen. Und das geht nur mit Robotern. Und ich sage auch immer wieder gerne: die Dinosaurier sind immer ausgestorben, egal ob das jetzt so oder so war. Dann muss eine Organisation sich entweder von bestimmten Leuten, die sich nicht mitmachen wollen, trennen oder sie wachsen sich halt raus. Ich sage nicht, dass man sie alle aus dem Bord schmeißen muss. Aber es ist halt auch eine Frage von Entwicklung. Und ich kann es nur selber sagen, als ich vor, ja oh Gott, das war 2005, als ich in der Beratung angefangen habe, ja, da war der Seniorpartner sowas wie der Papst. Ja, das muss man ganz viel Mutter sagen. Gerade auch in einer Firma wie McKinsey, da war der Seniorpartner, war Papst und was der gesagt hat, wurde gemacht. Vollkommen egal, ob es in dem Moment direkt, da gab es eine Policy und im Sinne von, dass man auch mal widersprechen sollte, aber am Ende des Tages, wenn der Seniorpartner wir machen das so, und wenn der Seniorpartner abends um 11 Uhr angerufen hat, hat man fünf nach elf an ihn zurückgerufen, das war Fakt. Wenn ich heute einen jungen Berater um 19.30 Uhr anrufe, dann darf ich mich gar nicht darüber wundern, wenn er mich nächsten Morgen erst anruft, weil der halt gerade am Spinning war, das ist eine Veränderung in der Gesellschaft, die absolut legitim und richtig ist, ich sage nichts dagegen, dass jemand im USA erreichbar sein muss, aber das ist halt auch ein Umdeck. das heißt auch wir als damit dann auch einer von den alten Hasen wenn ich sagen darf. Wir haben ja auch uns weiterentwickelt. Und der eine hat sich die in Richtung weiterentwickelt. Und das kommt, glaube ich, das ist der Teil, ich würde sagen, wir lernen halt mit den anderen Generationen gemeinsam. Und, ähm, und das hilft uns immens als, als Organisation, als, als Gesellschaft besser zu werden. Also von daher vorleben und auch aushalten. Und in Zweifelsfalle, wer es nicht will, der muss ja nicht daran beteiligen. Das ist ein freies
1: Land. Auch hier musste ich so schmunzeln, als du gesagt hast, irgendwie, wenn ich um 19.30 Uhr anrufe, dann ähm, ne, hat die Person irgendwie was anderes zu tun. Und mir geht es so, dass selbst ich äh, irgendwann, als ich meine eigene Company dann hatte, lernen musste, dass diese Denke von wegen wieso sind die jetzt nicht erreichbar und ich war bei mir war es doch auch immer so und ich habe mich da irgendwie hochgekämpft und hochgebissen und viel gearbeitet und so, dass ich da auch wirklich viel, ohne Witz, auch viel lernen musste. Ich finde, darüber sprechen ganz wenig Leute. Alle sagen immer, ja, als Führungskraft musst du dies und das, aber am Ende des Tages als Führungskraft bist du auch nur ein Mensch und du musst es auch lernen, wenn du anders sozialisiert bist. Deswegen finde ich es einen super Punkt, den du angebracht hast. Und wenn wir ganz kurz bei diesem... Ich sage mal bei dieser Innovations-Awareness bleiben, die du gerade auch skizziert hast, siehst du denn in puncto Diversity-Dimension, wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, aber so grundsätzlich siehst du Unterschiede im Umgang mit Innovation? Also macht es einen Unterschied zum Beispiel, wie jemand sozialisiert ist, woher jemand kommt, welches Geschlecht jemand hat oder kann man das nicht so sagen?
0: Also ich glaube, man kann sie nicht in Stereotypen setzen, das ist wahrscheinlich schwierig, aber was wir schon beobachten, ist, dass die, ich sage mal, die Longitude eigene Vergangenheit schon sehr prägend ist. Das heißt im Klartext, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sprachen über Kollegen und Kollegen, die durchaus eine Karriere haben, die mehr als ein, ein Unternehmen gesehen hat, ja, Die kommen anders rein in eine Organisation und geben andere Kommentare als jemand, der halt sehr graslinig seine Karriere gegangen ist. ja. Egal, ob der jetzt Sozialwissenschaftler ist oder ob der äh, äh, Ingenieur ist, das ist eine andere Form von Lebenserfahrung, die jemand mitbringt. Wenn jemand viel im Ausland war, bringt er eine andere Lebenserfahrung mit, als wenn jemand sagt, ich bin in einem nicht so großen Dorf in Deutschland großgebaut und um unter Namen nennen zu wollen. Also ich glaube, es geht da eher um die longitude Betrachtung der Erfahrung, die man ansammelt und das ist dann aber eigentlicherweise vollkommen egal, ob das eine religiöse, sexuelle, Gender, alters sonst was bezogenheit hat. Das, das ist also, ich habe noch nie jemand gesehen, dass jemand, also wenn ich die drei Dinge sagen gehe, bin ich besonders innovativ, die drei Dinge, dann bin ich sonst nicht innovativ. Das, also, also ich würde mir das nicht anmaßen, die Logik anzuwenden. Aber das, wo wir sagen, dieses Bandbreit an Erfahrung, das macht die Leute eigentlich aus und die Bereitschaft, die neu zu machen. Und ja, fairerweise Leute, die eher einen, sagen wir mal, gestalterischen Veränderungen im Hintergrund haben, die tun sich manchmal leichter, in Dinge neu reinzugehen, als jemand, der so wie ich klassisch WWL studiert hat. Ja, das ist ja, wenn man ehrlich ist, ist ja nichts, was man lernt, aber man lernt ja ganz viel, dass man glaubt, was man gelernt hat. Wenn ich als Ingenieur hingehe, habe ich auch irgendwie Methoden gelernt. Als Designer ist zwar auch Design manchmal sehr pragmatisch, aber wenn ich manchmal denke, wie die, die Kollegen, die da aus dem design thinking kommen und da klassische Ausbildung genossen haben, die denken einfach an ist eine Problemlösung. Das merkt man dann schon. Also dieses, jetzt lassen wir die Dinge anders miteinander kombinieren können, die manchmal einen ticken besser als jetzt jemand, der ganz klassisch eine, 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 eine kaufmännische Ausbildung genossen hat.
1: Wenn wir jetzt, äh, solange ich dich sozusagen hier noch an meiner digitalen Seite habe, ähm, will ich von dir nochmal so ein bisschen ja, den Plausch aus dem Nähkästchen haben. Du hast viele Einblicke in die Unternehmen, was, was in, ich sag mal Innovation, aber auch Transformation betrifft. Was ist denn aktuell dein Eindruck? Es ist Es so, dass sich wirklich vieles tut über Industrien hinweg. Gibt es Industrien, wo du merkst, ah, da wird sich noch schwer getan oder was? Was siehst du in der Beobachtung?
0: Als Life Science-Verantwortliche äh, sitze ich in einem Team, das nennt sich bei uns Products, auf Deutsch mal vielleicht Verarbeitende Industrie. Also von daher ist, da würde ich mich sagen, ich traue mich da in Consumer, Retail, Automobil um ein bisschen mehr reinzukommen, als vielleicht in Financial Services oder in die Chemie. Ähm, Tatsache ist, dass unsere Industrien verschiedene, sagen wir mal, Maturitäten erreicht haben auf der Seite. Ja. Das Hauptproblem, was die meisten Industrien momentan haben, ist, dass sie auf der einen Seite in so eine Art konstanten Preisdruckperspektive sind und versuchen, sparen, sparen, sparen. Covid macht das jetzt nicht unbedingt leichter wieder, ne, weil wir da auch bestimmt bereit haben. Auf der anderen Seite haben wir riesige Preisdrücke im Sinne von Lohnkostenentwicklung und Verbrauchsmaterialentwicklung. Und gleichzeitig den Wunsch, Geld zu haben, um zu investieren. Das ist so ein ständiger Spagat, den viele Unternehmen haben momentan. Und die, die das wirklich gut hinkriegen, den Spagat zu kriegen, auf der einen Seite, ich spare und nehme das Geld, was ich spare, und investiere das für neue die sind meines Erachtens Leute, die, die da Stelle einfach besser sind. Der zweite wichtige Teil, ich möchte gar nicht die, die Technik in irgendeiner Weise als das Non-Pros-Ultra ansehen für die Zukunft. Aber die Unternehmen, die schaffen, Technik und Business in Lösungen zusammenzukommen, die nicht mehr ihre Silo-Decken haben, das ist mein Business, das ist meine IT, das ist meine Shared Services, und wie wir es nennen wollen, die werden und sind in der Lage, deutlich besser zu machen. Aber ansonsten würde ich sagen, können wir in bestimmten Industrien haben wir in Deutschland Leute, die so irrsinnig weit vorne sind und auch Teilindustrie. Und deswegen ist es kein Industriephänomen, es ist eher ein Unternehmensphänomen und jede Firma hat da auch eine gewisse Kultur, die es mit sich bringt, um da sich zu verändern, da ohne Namen nennen zu wollen. Da gibt es schon ein paar sehr, sehr gute da draußen in Deutschland, da müssen wir uns keine Sorgen machen, aber es gibt auch wirklich ein paar Beisage, heilig, warum, warum, warum seid ihr nicht bereit, ein bisschen anders nachzudenken über eure Probleme? Ja. Mm.
1: Aber dafür gibt es dann äh, sozusagen Menschen wie dich, die da äh, sich nicht von abbringen lassen und mit Engelszunge und Diplomatie sprechen. Ganz zum Schluss, lieber Jan, ich habe ganz zu Beginn angefangen mit deiner persönlichen Story und wir haben festgestellt, dass du äh, eigentlich aus dem Investment Banking kommst, aber wenn du dich einem Arbeitgeber verschreibst, dann doch sehr treu bist. Und jetzt nochmal, äh, was für eine Überleitung, ne? wahrscheinlich denkst du jetzt, was fragt ihr mich irgendwas über meine Partnerschaft oder so? Nein, das kommt nicht. Aber ganz zum Schluss nochmal, mal, wir sind ja gut Februar, ich würde das noch zählen zu Anfang des Jahres auf jeden Fall. Hast du dir irgendwelche persönlichen Ziele gesetzt für dieses Jahr oder bist du so leben und leben lassen?
0: Äh, nee, also ich äh, in dem Sinne habe ich schon jemanden, der sich Ziele setzt. Ich lebe in einer amerikanischen Unternehmung, da kriegst du Ziele mehr und nöcher, als lieb ist, um ehrlich zu sein, also von daher brauche ich mir da gar keinen Sätze und ich setze sie auch immer entsprechend hoch, um dann das nochmal zu überfüllen, aber vom Prinzip aus, ich glaube, ich ich bin momentan in der Phase meines Lebens. bin Ende 40, ich will nicht alt sein, aber ich bin halt schon nachdenklich geworden. Ich versuche zwei Dinge in, in Einklang zu kriegen. Das eine ist die arbeitliche Belastung, die nun mal da ist und die durch Homeoffice ehrlicherweise auch eher intensiver geworden ist, als weniger geworden ist, auch wenn ich nicht mehr so viel reise. Und meine körperliche Ertüchtigung Ich glaube, das kommt so ein Zeitpunkt im Leben, wo man dagegen arbeiten muss. Ich bin sehr sportlich, aber das sind die üblichen 10.000 Schritte pro Tag, die heute wahrscheinlich schwierig werden. Ähm, aber lange Rede kurz hin, ich bin eher, wie man sagt, ich versuche da einen Ausgleich zu finden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich versuche mich jetzt auch mehr in meiner Freizeit bewusst mit neuen Dingen zu beschäftigen. Wenn man mich jetzt sehen könnte hier als Video, dann hat man hinter mir so Bücher wie äh, Bierbrauen und Wein und dergleichen, das sind jetzt typische männliche sagen wir, Hobbys an der Stelle, aber Spaß beiseite. Das ist mir wichtig, dass ich einen Ausgleich finde zu den Dingen und ich versuche das auch bewusster zu gestalten, als ich früher noch gemacht habe, ja. Und als letzter Kommentar, ja, ich bin glücklich verheiratet. Ich hatte zwar habe zwei Teenager, habe schon mal gesagt. Und von da würde ich sagen, merke ich auch, dass meine beiden Töchter jetzt in einem Alter sind, wo man mit ihnen auch anders umgehen kann als noch früher. Das auch eine sehr schön angenehme Tatsache ist. Und das hilft uns, mir auch, um über einen Ausgleich zu finden. Ja? Also wo dass man getrennte Wege gehen kann, auch, dass man zusammengehen kann. Also von daher, ich habe nicht so eine Liste von To-dos, aber den Ausgleich zwischen dem täglichen Wahnsinn und dem, der Freizeit hinzukriegen, das ist schon ganz wichtig. Und ein bisschen nachhaltiger und nach vorne schauen zu denken, dass man dann auch hoffentlich noch in zehn Jahren ein gutes und angenehmes Leben hat.
1: Sehr schön, ja täglicher Wahnsinn und äh, die Bücher rund um Bier und Wein sind mir vorhin natürlich schon ins Auge gestochen. Das könnt ihr da draußen jetzt nicht sehen, aber wenn ihr dem lieben Jan was Gutes tun wollt, dann wisst ihr was. Also es war ein ganz, ganz tolles äh, Gespräch, es hat viel Spaß gemacht, wir sind eingetaucht in deine persönliche Geschichte, haben uns den ganzen Bereich Innovation angeguckt, deine Erfahrung in Zusammenarbeit mit Unternehmen und festgestellt, am Ende des Tages braucht es manchmal... Einen langen Atem, viel Mut, aber auch einfach mal die Power und Lust, etwas Neues zu machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Jan.
0: Danke, Dijon. Und alle Dank an die Zuhörer. Und wenn Fragen sind, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich, von euch zu hören. Besten Dank.
1: Das war die neueste Folge von How to Heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
0: AudioNow